0: Att kommunaliseringen är ett enda stort misslyckande av de svenska skolorna.
1: Om vi ska höja resultaten i svensk skola så bör vi göra det utan att förstärka skillnaderna. Och PISA har ju alltmer fått karaktären av
0: ett slags fas. Tro på din helg.
1: Hej och välkomna till Jakten på den jämlika skolan. Det här är en podd som görs inom Arena Idé och som handlar om skolan och om alla elevers rätt till en bra utbildning och därmed ett bra framtida liv. Jag som pratar nu heter Vesna Prekopitsch och, och kommer i den här podden att göra nedslag i alla de olika utmaningar som finns för att skolan ska kunna fungera likvärdigt för alla barn och unga oavsett bakgrund och behov. Dagens ämne är vad politiken kan och bör göra för att vi ska få en jämlik skola. Jag har plockat ut några citat som kommer från dagens gäst och som kommer att följa som en röd tråd genom dagens samtal. Sverige har gått från att vara ett land där alla elever, oavsett vad ens föräldrar arbetar med- tjänar eller heter, får en ärlig chans i skolan till att vara ett land där bildningsklyftorna växer. Ingen tjänar på en segregerad skola. Det här är från en debattartikel i Aftonbladet i mars 2014. Nästa citat. Det skolsystem vi har idag i Sverige är giftigt. Det handlar om att man ser en växande ojämlikhet- det är bråttom att bryta den ojämlikheten. Då kommer man ner till några kontroversiella, men viktiga saker. Intervju i skolvärlden, april 2017. Och sist, kort och konsist. Ingen regering har varit sig orkat eller vågat röra vid detta på 30 år. SVT Agenda, oktober 2017. Välkommen till Sveriges utbildningsminister Gustaf Fridolin. Tack så mycket. Jämlik skola ska bli jättekul att få prata med dig om. Jag vet att du har mycket tankar och till att börja med skulle vilja höra vad din definition är av en jämlik skola.
0: I grunden handlar ju det om att elever får förutsättningar att ta makten över sitt liv oavsett vilket hem man växer upp i. Att man inte begränsas av var i landet man bor eller vad ens föräldrar gör eller inte gör utan att det är... Min egen ansträngning och det jag gör i skolan som någonstans avgör min framtid, inte yttre faktorer.
1: Mm, det låter fint. Har du någon konkret, något konkret exempel på det?
0: Jo, men det, man, man, det finns dels skolor som lyckas väl trots tuffa förutsättningar. Det finns eh, delar av det svenska utbildningssystemet som har väldigt eh, goda resultat. Folkbildningen till exempel, folkhögskolan som verkligen. Bygger jämlikhet för de elever eller då vuxna deltagare som tar del av den. Men på systemnivå så är det ju så både uppfordrande, hoppfullt och sorgligt på en och samma gång. Att ett av de bästa systemen och bästa exemplen var den svenska skolan. Så sent som i början av 2000-talet. När man mätte detta... Så trots att det såklart fortfarande fanns ojämlikhet att bekämpa i början av 2000-talet så var det fortfarande så att Sverige var ett av de länder i världen där man i minst utsträckning kunde läsa i betygen vilket hem kommer här eleven ifrån. Idag är vi tvärtom under snittet, under OECD-snittet, så att i de flesta OECD-länder är man enligt vissa parametrar bättre på att bryta ojämlikhet och säkra att eleverna får goda utbildningsförutsättningar oavsett vilka hemma man kommer från än i Sverige. Och det är ju väldigt, väldigt ont i den svenska självbilden och ska göra det.
1: Och i det du säger nu finns det kanske hundra följdfrågor. Vi kan börja med om det nu var så bra eller fall så pass mycket bättre. Vad är det då som har hänt?
0: Jag tror att det stora är att effekterna av... 90-talspolitiken har blivit synliga. Man har ju den fördröjningen i skolpolitik- att sånt som görs ett årtionde- det kan ofta ta 10-15 år- innan konsekvenserna blir synliga. Och på 90-talet så hände ett par- väldigt stora saker med, med det svenska skolsystemet. Man bröt med traditionen att skolreformer- skulle vara brett förankrade- både bland de som jobbade i skolan- och i professionen och drev istället igenom- Stora reformer i olika regeringar gjorde det med svag stöd i profession och forskning och bara av rösters övervikt i riksdagen och på det sättet las reform på reform tills vi fick ett väldigt otydligt skolsystem. Det handlar såklart alltså om kommunaliseringen, marknadiseringen, elevpeng och friskolesystem och på det hanteringen av 90-talskrisen att just när man har lagt över ansvaret för skolan på kommunerna så slog den största ekonomiska krisen i svensk efterkrigshistoria in mot oss och fick bäras väldigt mycket av skolan. I en bok jag skrev för några år sedan eh, blåsta så kunde vi visa att lärartätheten minskade med nästan 20% procent mellan 91 och 97. Och det handlar om hanteringen av, av finanskrisen. Så stora reformer, stora nedskärningar och det är mycket konsekvenserna av det som vi nu ser i ojämlikhet.
1: Mm. Och friskolereformen är ju en av de sakerna som Miljöpartiet också har varit ivrigt påhejar av Jag själv tyckte en gång i tiden att det var fantastiskt bra eh, När man tänkte sig att det kunde då starta upp skolor med helt nya pedagogiska idéer och så vidare Men tittar man på vad det egentligen har inneburit i praktiken Vad tänker du
0: då? Ja, men så är det med de här 90-talsreformerna Alla har idag eh, sin favoritreform att skylla allt på. Eh, och sin favoritreform att säga att den, den var bra. Den, den ska vi inte röra. Sen är alla överens om att sammantaget har det skapat ett dåligt skolsystem. Med fragmentariserat ansvar. I verkligheten måste ju alla vara beredda att ompröva. Samtliga stora skolreformer för att försöka bygga något nytt. På det sätt som inte minst eh, forskare och profession i skolkommissionen försöker. Och tittar man då på friskolreformen som jag. Mina företrädare, jag var själv, om naturliga skäl, inte riktigt med i början av 90-talet. Men mina företrädare tyckte det var bra. Så byggde ju det på, precis som du säger, att man såg någonting helt annat framför sig om det som sedan skedde. Man såg möjligheten för lärare eller rektorer att kunna driva en skola utan kommunala pekpinnar. Istället, det fick vi väl delvis också, men vi fick i mycket större utsträckning och i ökad utsträckning stora Skolkoncerner och ett system där vi, lät, där, vi har, där vi har väldigt lite kontroll över vem som får ansvaret att driva skola. Och sen har vi försökt kompensera det genom att kontrollera i efterhand hur skolan funkar. Så istället för att bara släppa in aktörer som vi har förtroende för från början så... Det har varit ganska lätt att få starta skola och sen har vi hela tiden ökat kontrollapparaten på skolorna som är. Så det går lätt att argumentera för att friskolereformen faktiskt i sin konsekvens har skapat mer likriktning snarare än eh, mer av pedagogisk mångfald. För de, de här försöken att kontrollera i efterhand leder såklart till mycket byråkrati och en stor kontrollapparat.
1: Startas det för många skolor
0: Just nu kan man inte säga det på siffraantal- för att antalet barn i Sverige ökar ju kraftigt. Vi går från två miljoner barn som har varit nästan konsekvent sedan 1950. Det är ett väldigt väl folk det här. Man kan öka befolkningen från 58 till 8 miljoner- om man har samma antal barn. Nu har vi snart 2,5 miljoner barn i befolkningen. Huvudsakligen för att det föds mer barn i Sverige- men delvis för att vi också tar ansvar för barn som kommer till Sverige på flykt. Och då behöver vi många, många fler skolor- så nej, det, det slats inte för många skolor. Däremot så finns det för lite gemensamt ansvarstagande- av var skolor ska ligga, hur skolor ska bryta segregation- och hur vi säkerar att barn med olika bakgrund- möts på samma skolor.
1: Fantastiskt att du sa allt det här nu. Då kan vi börja bena i det, tycker jag. För att i det här avsnittet i Agenda- jag själv hörde det faktiskt till av glädjechock- när du sa väldigt, väldigt tydligt- att ett sätt att faktiskt bryta segregationen- är att gå in och... Ja, till exempel skulle man kunna öka upp- alltså de skolor som är populära- där många elever vill gå- de kanske ska bli större, så fyller för plats. Men också att gå in och peta i- var nya skolor faktiskt ska ligga. Det är ju väldigt bra förslag. De är ganska drastiska tycker jag säkert en del. Jag tycker att, de, att det är helt rätt. Men hur... Hur realiserbart är det här tror du? Jag skulle I praktiken. säga att,
0: nej men det är högst realiserbart. Och det sker ju i framåtsyftande progressiva kommuner idag. Man kan räkna upp ganska många nu numera. Nyköping, Gävle, Gislaved, Huddinge. Olika kommuner som fattat antingen stora skolsystembeslut över sin kommunala organisation eller enskilda beslut för att bryta segregation. Också storstäderna såklart. Det vi vill göra är att sätta ett lagkrav på att du måste i din skolorganisation arbeta från allsidig social sammansättning, alltså bygga jämlikhet. Vilket ju leder till att vi som stat kan följa upp skolgövermännen. Hur gör man detta? När ni planerar de nya skolor ni nu behöver bygga, eller den skolutbyggnad som nu behöver ske när vi blir fler barn, hur gör ni det på ett sätt som säkrar att barn med olika bakgrund möts på samma skolor? Och det gör vi ju därför att vi vet att har du ett, ett ökad ojämlikhet i skolsystemet, ökad segregation, förutom att det är dåligt för sammanhållningen i samhället som helhet, vår möjlighet att förstå varandra, så är det också dåligt för alla skolresultat. Det finns en, det finns en bild, det blev tydligt efter att gjort den här intervjun, att skolsegregation handlar om att några drar ifrån och andra lämnas efter. Men så funkar inte skolsegregation. När skolsystemet dras isär så faller alla. Det är extremt tydligt både i forskning och empirin från svensk historia och andra länder.
1: Mm. Och en sak som man också brukar prata om i samband med skolsegregation det är ju boendesegregation. Och där kan vi, Jonas Flaschos som jag också pratat med, han nämnde exemplet- att man kan rita om upptagningsområdena och så vidare. Är det någonting som du ser på positivt också? Men I Stockholm till exempel så finns det ju Göteborg också. Det finns ju vissa delar där det kanske är en motorväg emellan- eller ett skogsparti som gör att barnen, ungdomarna- på den ena sidan har 100 procent på den andra sidan så har de 30-40 procent. Är jag... det någonting som också...
0: Ja... Både se hur man form formerar de reglerade, verkliga upptagningsområdena och de upptagningsområden som är upplevda. Alltså de allra flesta upplever, i Sverige upplever ändå att man har en närmsta skola som är naturlig för åtminstone de yngre barn att gå till. Och var den ligger och vilka bostäder som ligger runt den avgör extremt mycket vilka elever som går på den. Och där måste man, det måste vara en parameter när man planerar så väl bostadsutbyggnaden som skolutbyggnaden. Sen är det ju så att när eleverna i, i vart fall storstad som mellanstora städer, när de blir lite äldre när man går från mellanstadie till högstadie, då är det ganska stor andel av eleverna som väljer en annan skola än den närmsta. Och idag innebär det att elever åker från sitt område och en ofta segregerad skola till en annan segregerad skola. Så alltså, ibland har jag fått frågan, vill du bussa elever? Ja, men elever bussar sig själva i storstadsområden idag när de börjar högstadiet. Det är bara det att man bussar sig till en annan segregerad skola. Och där vill ju vi titta på hur man kan ge kommuner rätt att säkra att på samma högstadieskola går det elever från F-6-skolor i olika områden, områden med olika social sammansättning. Forskningen säger ju också att det är när barnen blir lite äldre som det är allra viktigast att du bryter segregation. Och då är det här naturliga steget när man ändå är beredd, eller många är beredda att åka lite längre till sin skola det är ju då vi har störst och bäst verktyg att klara och bryta segregation.
1: Och det finns ju såklart kritiker till de här tankarna. Jag läst det? Ja, och en del av kritiken. Om vi ska förenkla det handlar om att ja, man ska man offra dessa barn, ska man offra eleverna för att staten har bestämt sig, regeringen har bestämt sig för något slags experiment eller projekt som ska göra det hela stora samhället till något bra. Förstår du vad jag menar? Ska man offra deras resultat och därmed deras möjlighet? Hur ska man egentligen bemöta den här kritiken? För jag kan själv tycka att det är så här man ska göra, så som du föreslår nu. Man ska gå in och peta.
0: Ja men det är kritik som dryper av, av klassförakt som utgår från att för att vi på eh, vår skola där det huvudsakligen går elever med en viss bakgrund kommer in elever med en annan bakgrund så kommer den automatiskt bli sämre. Det har inte forskningsstöd. Tvärtom så visar OECDs senaste PISA-studie att den ökade skolsegregationen i Sverige– och att vi har ett, ett skolval som inte har kombinerats med mekanismer som garanterar att alla känner tillit till den skola man kommer till. Utan snarare att vi får ett valda, bortvalda skolor. Att det lett till att alla sannolikt får sämre resultat än vad de skulle få. Oavsett sin socioekonomiska bakgrund. Så vi har liksom skapat ett system där... En stor del av befolkningen känner stor ångest över vilken skola borde jag egentligen välja och är jag på rätt skola och borde jag byta en gång till. Men eh, i slutet av dagen eller snarare kanske i slutet av terminen så har alla lite sämre resultaten än vad de hade fått om vi hade haft ett bättre fungerande system.
1: Men är det kanske, nu tänker jag lite högt här, är det kanske det här som behövs höras mycket mer i skoldebatten? För jag kan själv tycka att det är en väldigt fixering vid siffror, det statistik, det nationella prov resultat Men man glömmer vad skolan i förlängningen handlar om. Det Som jag sa i den här ingressen som jag alltid hör att det handlar om ett framtida bra liv. Att våga prata om klassförakt och klassklyftor.
0: Jo, jag tror det. Men jag tror att man måste ha båda sidor av... av... Båda delar av argumentationen med sig, alltså att det både handlar om att det finns ett egenvärde i att elever med olika bakgrund faktiskt möts. Att det som vi hade i svensk skola innan utvecklingen mot en allt kraftigare bostadssegregation tog vid, nämligen att barn som växte upp i villor och barn som växte upp i hyreshus ändå möttes och gjorde uppgifter tillsammans i samma skolor, att det har ett särskilt värde för att bygga ett tryggt, välfungerande, demokratiskt samhälle. Men också att det visar sig att den typen av skolsystem ger bättre resultat. Att det är faktiskt ett system som gör alla elever lite kunnigare. Och att om vi inte nu bryter segregation och ojämlikhet så kommer vi inte heller kunna ha fortsatt stigande kunskapsresultat. Där är OECD extremt tydliga mot oss. Det säger vår egen skolforskning. Det visar all den emperi som vi har tilläggnat. Ska vi ha fortsatt växande kunskapsresultat? Ska eleverna lära sig mer? Måste vi bryta segregation?
1: Och hur ska du få dina politiska motståndare att inse det här?
0: Nej, men jag, jag tror att det är klart att det finns, det, är helt uppenbart, det finns ideologiska aspekter av detta, och det finns ideologiska konflikter att ta. Men när man kommer ner till de mer praktiska frågorna så finns det också en arena för att diskutera, åtminstone Alls skolnördiga har jag märkt, emellan om val som behöver göras. Jag upplever inte att det direkt har avfärdats vare sig förslag om att ha ett skolval som kanske mer liknar det man har i Flandern eller Nederländerna där man som bygger på skolval men där man ändå försöker säkra att du, åtminstone för de äldre eleverna, har en Eh, blandade bakgrunder eh, eller eh, att man har avfärdat det vi har framfört om att kommuner ska ha den rätt som friskolor i praktiken har idag att ge förtur till eh, skolor från elever med viss, från vissa andra skolor på ett sådant sätt att man kan blanda elever från olika F-6-skolor på samma högstadieskolor eller att man ska avskaffa möjligheten att och problemet som friskolor har med att eh, föräldrar måste ställa sig i kö från det att barnen föds för att få plats på de skolorna eller att man kanske inte ska kunna få välja exakt hur många gånger som helst genom skolgången. Alla de sakerna finns ett utrymme att tala om utan att de som, allra, de som känner det starkaste ideologiska ägarskapet över skolvalet upplever att skolvalet måste vara hotat därigenom. För det skulle sägas säga att det finns länder med skolval som har ett jämlika skolsystem än Sverige. Det behöver inte vara själva möjligheten att välja skola i sig som är problemet som det bland låtit på från Delar av vänstern. Utan det handlar om hur den här möjligheten hanteras.
1: Om mm. vi då pratar vi vilka elever vi har i Sverige. Vi har väldigt många nyanlända elever. Och de, det har också visat sig inte alls konst på något sätt. Att de har svårt att klara skolan. Apropå segregation så hamnar de ofta på skolor med många andra nyanlända. Eller i segregerade områden och så vidare. Och jag tycker själv att siffran, att det är 10% bara av landets grundskolor som tar emot nya nyanlända är horribel. eller kanske är ett starkt ord men jag tycker att det, är, att det är märkligt. Och det här nu att ha lyft möjligheten för fristående skolor att ta emot, det är positivt. Men det är en möjlighet som de kan säga nej till. Varför inte gå längre och kräva att alla ska dela på det här ansvaret?
0: Jo men det tycker jag i grunden. Eller i vårt fall att kommuner ska kunna kräva av friskolorna i sin kommun. Att de är med i mottagandet och nyanlända. Vi har tagit ett steg fram här ska sägas. Det här är ju första gången då på 25-30 år någon överhuvudtaget vågar peta i de här övervågsreglerna som vi fått igenom den här lagstiftningen. Och vi fick det på rekordtid. Det är också därför den ser ut som den gör att det är en möjlighet. Därför att det var det som säkrade att den gick igenom riksdagen och att vi kunde ta fram den så snabbt. Det här var ju inte ens normala beredningsrutiner och normal längd på remisstiden och så utan vi kunde göra det så snabbt för att vi fick friskolornas organisationer med oss på att göra det. Men ja, nästa steg borde vara att den kommunala organisationen kan kräva av sina friskolor att de tar ett jämnt ansvar för mottagandet av nyanlända. Vi kan se att när vi, när vi tillträdde var det 10, de här 10% av skolorna som du talar om tog emot ungefär hälften av de nyanlända eleverna. Idag tar de 10 procenten emot 40 procent av de nyanlända eleverna. Så vi har en trend som sakta men säkert ändå pekar åt rätt håll. Men det måste göras så mycket, mycket mer. Både i friskolors mottagande och i möjligheten att använda de mest populära kommunala skolorna i mottagande.
1: Och om vi då kliver in i skolorna och pratar om vilka som jobbar där. Där finns det också då dessvärre siffror som visar att de skolor och de elever som behöver... Bäst pedagoger, eh, högst, eh, alltså bäst kvalitet på allting. Allt ifrån lokaler till läromedel till utbildade lärare har också de, de sämsta förutsättningarna. Hur ska man egentligen komma åt det här? Jag vet att vissa kommuner, vissa huvudmän lockar med väldigt höga löner. Det är förmodligen inte det som kommer hjälpa.
0: Nej, att man, alltså, I grunden tror jag det behövs en kulturförändring i lärarkåren eh, och... I samhället i stort. Man ska uppleva det som att de mest intressanta läraruppgifterna. Alltså jobba för och med de elever som har de tuffaste förutsättningarna. Också är de viktigaste läraruppgifterna. De som man helst vill göra. Det ska ha, om man vill använda det ett högst status. Du ska få fler jobbansökningar på en ytterstadsskola än vad du får på de skolor som hade... Som hade hög status redan för hundra år sedan. Och så är det ju uppenbarligen inte idag. Snarare tvärtom eller definitivt tvärtom. Och hur åstadkommer du då det? Ja det ena är ju att du ska ha mer resurser på de skolorna. För resurser är faktiskt avgörande både för lönen som du är inne på. Men också och allra mest för att du ska få rätt avlastning i ditt jobb. Att du faktiskt ska kunna få göra ditt jobb på det sätt du vill. Då krävs det att det finns mycket annan personal som du kan jobba med- Rätt sån annan personal Men annan personal Alla de här insatserna som vi vet kan göra skillnad Oavsett om det är tvålärarsystem Eller att jag har en stark elevhälsa Eller att jag har möjlighet Till en väldigt kontinuerlig kompetensutveckling Är ju insatser som faktiskt kostar I tid och därigenom också i pengar Så du behöver en stark resursfördelning Det har vi inte idag Det finns en del kommuner som har påbörjat resa mot det men ofta när man är granskade så är ju, den, är ju det man då tillför elevpeng, att man får till påslag på elevpengen ungefär motsvarande eller ibland till och med mindre. Det som dras bort från skolan därför att skolan har fått ett dåligt rykte och blir bortvald så att elevpengar försvinner till andra skolor. Så att även om man har mer per elevpeng så sitter man ändå på den enskilda skolan och nästan varje år funderar på hur ska vi hantera den resursbrist vi har. Och då har vi inte åstadkommit den här uppbackningen till de lärarna som är där. Och då kan man aldrig riktigt vända, vända bilden av att vi är en skola som, som har det tufft.
1: Och hur vill du komma åt det? Att pengarna i så fall stannar där de ska vara och används till rätt saker?
0: Ja, där är det ju dels att staten tar ett ans större ansvar för resursfördelningen till svensk skola. Och det är ju det som ligger i höstens budget. Ehm, återigen en sån där sak som inga rört i sen... Sen besluten om, i det här fallet då, kommunaliseringsbeslutet. Och som vi nu gör. Man vill fullt utbyggt 6 miljarder till skolsystemet. Det innebär att Sverige kommer upp i snittet till vad som investeras i undervisning och elevhälsa inom OECD. Och vi har en tung viktning mot de tuffaste skolorna. Det här är en fördelning ut till huvudmännen. Men vi kommer också bistå huvudmännen med hur resursfördelningen bör gå till enskild skola. Så att man får ett statiskt stöd i att ha en kommunal resursfördelning. Och för att få del av de här medlen så måste man också garantera att man inte tar undan egna medel till skolan. Och på det sättet så skyddar vi också skolan bättre mot att bli föremål för nedskärningar vid lokala eller nationella ekonomiska kriser. Och det är rimligt, därför att det blir så mycket dyrare när man sparar på skolan i andra änden. Joakim Palme konstaterade i den statliga välfärdsutredningen ja, slutet 90-tal, 99 kanske, att... All Om forskningen stämmer så kommer vi börja se försämrade studieresultat under 2000-talet på grund av nedskärningarna som rått i skolan och 90-talskrisen. Och tyvärr fick rätt i det. Så det var liksom redan förutspott när man matade in de ekonomiska siffrorna i systemen och med den forskning som fanns tillgänglig då. Och idag har vi ännu mer forskning om det. Så den ena saken är resursfördelning. Det andra är att staten måste gå in och jobba aktivt med Skolor där förutsättningen är särskilt tuffa. Då kan vi inte bara stå och skylla på kommunen och säga att ni borde göra uppgiften bättre. Utan då måste vi gå in. Vi har påbörjat det genom det som är samverkan för bästa skola. Där staten slutit överenskommelser som ungefär 200 skolor runt om i landet. Där, där stat och huvudman har satt sig ner direkt på skolan analyserat vilket som kunde göra skillnad på den här skolan. Och kommit överens om ett antal åtgärder som nu är det som prioriteras i den skolans utvecklingsarbete. Och, och dela på finansieringen av det. Och på det sättet så ger vi rektor ett starkt mandat, stat och huvudmandat åt samma håll. Och vi kan följa upp att insatser faktiskt gör skillnad snarare än att invänta nästa runda av inspektion och kritik.
1: Och de här skolorna som får stöttning, de kämpar på år efter år med samma rektor eller med tio olika rektorer, där det ändå inte blir bättre. Resultaten ökar inte, eleverna har inte en tryggare studiemiljö. Vad gör man med de skolorna?
0: Det, det, ska säga, det här samverkan för bästa skola är ju ett, ett, ett nytt sätt att jobba från staten mot, mot huvudmannen. Det är den största förändringen i hur stat och huvudman jobbar sen inrättandet av skolinspektionen och dessförinnan kommunaliseringen. Och förslaget kommer ursprungligen från ett utvecklingsarbete som vi i Miljöpartiet hade tillsammans med Sveriges skolledarförbund. Och jag tror inte det är så... Märkligt att det var just rektorernas ena fackförbund som kom fram till det, därför att det är precis som du säger, när du har den här till synes omöjliga situationen, där alla har olika krav på hur du ska lyfta skolan, så blir uppgiften väldigt, väldigt svår. Och det är därför stat och man måste samla sig och säga att de här 3, 5, 6 insatserna, de tror vi på, de ska gälla det, de vi prioriterar under de kommande åren. Och ge rektor det mandatet att kunna företräda det både gentemot sina lärare och föräldrar och en ny politisk ledning i kommunen eller vad det må vara. Då har man slutit det avtalet mellan stat och huvudman. Då gäller det för den utvecklingstid som man har bestämt sig för. Så jag tror att det är en god insats. Med det sagt, du måste också bryta skolsegregationen. Om du har en situation där vi har valda och bortvalda skolor så är skolutveckling väldigt, väldigt svårt. Det måste finnas en tillit till de skolor vi har. Inte vi hamnar i en, en skola som är, upplevs vara sorteringen Det fungerar inte.
1: Nej. Det hänger eh, ihop. Skolutveckling
0: ja. och skolsegregation hänger så tydligt ihop.
1: Ja, vi hade ett annat poddavsnitt för ja, ett tag sedan- där jag pratade med Åsa Melander, som du säkert känner till. Mm. Och det var väldigt intressant att höra hur de har jobbat i Hackney- under alla dessa år och hur det då långsamt har, har vänt. Och en sak som slog mig när hon berättade det är att där har man inte varit rädd då för att kanske ta till drastiska åtgärder. För att man vill ha drastiska förändringar. Och, eh, jag vet inte, jag kanske är medieskadad på något sätt. Men jag tycker ju att, att det är, vissa saker går väldigt långsamt i Sverige. För att det finns brister som har funnits väldigt, väldigt länge. Och ändå så känns det som att vi står och stampar med samma frågor, ungefär samma förslag. Eh, regeringen har absolut kommit med några väldigt bra nu. Det är på god väg, men fortfarande inte så mycket. Nu kör vi gasen i botten. Vi måste förändra det
0: här. Men det är klart jag också kan bli frustrerad där, och jag känner ju väldigt mycket det här. Nu kör vi gasen i botten. Och jag ska säga att jag känner det också när jag träffar rektorer och lärare på många av de skolor som varit. Um, Allt från baktalare till med rätta kritiserade och granskade under lång tid. Men titta i Malmö, där man liksom gått ifrån att man hade. 10-11 skolor som äh, verkligen äh, inte gav eleverna det du ska ha för livet. Och idag får alla de skolorna grönt ljus av Skolinspektionen. En av dem är Skolinspektionens modellskola för att jobbar med specialpedagogiskt stöd. Äh, eller titta i, i några av de skolor som vi kan peka på i samverkan för bästa skolor. Och du har extrema resursförbättringar, äh, eller resultatförbättringar äh, därför att du faktiskt har samlat dig runt. Språkutvecklande arbetssätt, om det är det du sett att på just den här skolan är det, det som kan göra mest. Eller då samlat det runt att ge extra undervisningstid till ett antal elever. Sen ska man säga att på det har vi också haft en situation där vi tagit emot ett st större antal nyanlända elever än vad vi eh, har gjort någonsin tidigare i modern tid. Och det gör ju att de här enkla resultatjämförelserna, eh, Dagens Samhälle jorden som från tiden till exempel, de blir ju lite missvisande. Därför att i dem kommer ju plötsligt in ett stort antal elever som faktiskt inte haft speciellt lång tid i den skola som blev utvärderad med dem. Och då måste vi diskutera mer specifikt. Vad gör vi för den gruppen än att plötsligt använda den gruppen till att säga nej men skolutveckling fungerar inte.
1: Nej, och jag håller helt med och det där är en väldigt bra fråga. Vad gör vi med den gruppen i den här rapporten som jag nämnde förut? Som visar att har du kommit till Sverige efter sju års ålder, har du kommit till Sverige från jag tror vissa afrikanska länder eller som är ensamkommande, då har du mycket svårare att klara skolan. Och där kunde man också se att den socioekonomiska bakgrunden, var man hamnar i samhället, påverkar också. Så många parametrar. Och språket är ju såklart en jätteviktig del. Och nu läste jag idag att det ska eh, bli 100 timmar, 105 timmar extra matematik, 100 timmar idrott och... Eh, vad var det mer?
0: Teknik eh, blir eget ämne.
1: Ja för just det, precis. Stadig indelad undervisning. Mm. Och om jag då backar igen till de här nyanlända eh, eleverna som blir omhändertagna så gott skolorna förmår där ute. Mm. Men det saknas kompetens, det saknas massor med resurser. Finns det någon tanke på hur man kanske ska ta hand om de här eleverna på ett annat sätt?
0: Ja samtidigt stärker vi då rätten till anpassad studiegång. Generellt och kommer att göra specifikt för nyanlända elever. Så att nyanlända har en rätt till mycket längre anpassad studiegång och möjlighet till det att skolan kan användas för det. Och också att du som nyanlände i de sena grundskolåren ska få en mer sammanhållen studieplan. Där du inte först ska in i grundskolan. Där vi faktiskt ser från låga nivå, men ändå resultatförbättringar för gruppen nyanlända. Vi ser fler som når behörigheten idag än vad vi gjorde för fem år sedan eller bara två år sedan. Men sen ska man lämna grundskolan. Och så ska man hamna på ett introduktionsprogram för att du missade två, tre, fyra ämnen. Och då skulle det någonstans börja om igen så att även en väldigt ambitiös, motiverad elev som kommit jättelångt under de få år man har haft i grundskolan ska uppleva ett skolmisslyckande för att vi har bestämt att vi har två olika skolformer. Den enskilda behöver mötas i ett sammanhållet skolsystem och en sådan studieplan kommer vi att kräva framåt. Det ligger i den utredning som togs fram av Ebba Hüslin och som ska bli propositionen nästa år. Bra. Ja det är extremt det är jätteviktigt och när man möter de här eleverna som ju ofta är jätteambitiösa men som jag avkräver att du ska både lära dig svenska inklusive ett helt nytt skriftspråk och engelska eh, på två år. Du kanske redan kan två, tre andra språk men det är de här två som är de enda vi värdesätter för din behörighet och nu ska du göra det på två år och lyckas du inte med det så ska du få veta att du har misslyckats i skolan. Det där blir helt, helt snett. Sen finns det såklart elever som har väldigt små förutsättningar av olika skäl. allt från trauma till annat. Till att också på två år nå kunskapskraven i något ämne. Och då behöver vi bygga en situation för dem. Men det vi ser idag är ju att även eleverna med goda förutsättningar. Som faktiskt får goda resultat. Upplever ett kraftigt steg bakåt om man lämnar grundskolan utan behörighet. För att man missade engelska Fick, fick klara de tre obligatoriska ämnena men bara fick fyra behöriga, behöriga ämnen därutöver och inte fem. Mm.
1: Och lära, lärarna är en bristvara mm. eh, och kommer vara det ganska många år till. Eh, och Om vi igen då pratar om den här segregationen som finns. Det finns en forskare som heter Hansson- som har myntat begreppet pedagogisk segregation. Jag, själv, jag får erkänna mig okunnig. Jag hörde talas om det första gången för några veckor sedan bara. Eh, och det lät eh, ju, fruktansvärt och igen i linje med, med allt det här andra att de som redan har stora behov det är inte de som får bäst förutsättningar för att vi klara sig i skolan så att eh, lärare med, med, alltså behöriga lärare de som är mest kompetenta och så vidare igen, är någon annanstans och jag vet inte vilken änden man ska börja för vi har inte lärare och det finns en massa skolor som har obehöriga lärare och det är bättre än inga lärare kan vi tycka men hur innan vi får tillbaka alla lärare in i skolan då, som vi saknar, hur ska vi se till att de elever som går i skolan nu och de närmsta 5-10 åren ändå får likvärdig undervisning?
0: Och kulturförändringar måste till och kulturförändringar måste ske genom att man styr mer. Alla är överens om att det inte ska vara de skolor där eleverna från början har de tuffaste förutsättningarna som får bära hela lärarbristen men för att det inte ska bli så så kommer vi behöva styra mer. Vi kommer behöva styra mer hur vi säkerar att lärare vill jobba på de tuffaste skolorna. Och vad vi värderar som arbetsgivare. Och det där hänger ihop. Det kan inte vara så att... Alla möjligheter till starkt utveckling och så ligger på de mest populära skolorna. Utan tvärtom, det ska prioriteras i de skolorna där eleverna idag har svagast resultat på grund av svagast förutsättningar. Eller tuffast förutsättningar. Vi kommer att styra mot det. Skolinspektionen kommer att granska det. Och i mars kommer då Björn Åstrands förslag på ett professionsprogram i Sverige ska se ut. Det är där vi ska binda samman och lyft och karriärtjänster- till och alla, all liksom statlig kompetensutveckling som finns idag- till en helhet där det blir tydligt för mig som lärare- vilka utvecklingssteg finns i min profession- vilka olika vägar kan jag gå som erfaren lärare. Och där en, ett mycket tydligt kriterium ska vara- att ta sig an med mer erfarenhet- så förväntas du ta dig an svårare undervisningssituationer. Inte tvärtom.
1: Kan man till och med tänka sig att lektortjänster- till större del finns på de här skolorna som behöver?
0: Ja, helt. Ja. helt. Och det, staten gör ju idag en liten, jag tror jag tredubblade den- med en liten sån insats. Men det stora där måste vara ett arbetsgivaransvar. Alltså vad prioriterar vi som arbetsgivare? Vad är det vi värderar högst? Allt ifrån lön till där du får de bästa utvecklingsmöjligheterna. Och där finns det ju exempel. När... Antingen för att man har en engagerad huvudman eller därför att det finns en väldigt driven rektor eller i bästa fall en kombination där skolor i tuffa områden har lätt att hitta lärare för att det blir ett, en tydlighet i lärarkåren. Att jobba jag på den här skolan så kommer jag ha rätt antingen till att jobba tillsammans och nära med en kollega i två lärarsystem eller att jag har... Rätt i den här kontinuerliga utvecklingen- och forskningsinputen till mitt jobb- vilket jag efterfrågar. Eller jag får jobba enligt den här metoden- som jag tror på. Och det, att ha, det är ju det vi behöver- på alla de här skolorna- som idag eleverna har tuffare förutsättningar.
1: Ja, jag är ju väldigt... Jag fastnar lite i de här frågorna- som rör just trygghet och studiero. Och Lärarnas riksförbund har... Nyligen, ganska nyligen, för några månader sedan, så kom de med en sammanställning. Där de hade gått igenom skolinspektionens alla beslut som gällde skolor då som ligger i utsatta områden när det gäller hot och våld. Och det, var, det är fruktansvärd läsning. Både elever och personal får utstå hot och våld. Det pågår knappt någon undervisning överhuvudtaget. Och då är det här igen då, som jag menade förut att det är många gånger ingenting som är nytt. Och jag kan bli otroligt frustrerad när jag läser om, om skolor- särskilt enskilda skolor som man, man kan läsa om dem i medierna. Eller så går mina och läser rapporter- och ser att det verkar inte hända någonting. Och det blir melodramatiskt här. Men hjärtat brister faktiskt när man vet att det sitter barn här- 10-12-åringar som hamnar flera år efter barn i en annan stadsdel till exempel. Så vad, vad kan man, vad måste vi göra åt det här-
0: det är fruktansvärd läsning och det är fruktansvärda erfarenheter. Man ska, inte, man ska kunna vara trygg på sin skola. Skolan ska vara en trygghet när annat är otryggt. För det är klart att man kan man kan ju i analysen ta in att det är klart att det påverkar vilka uppväxtvillkor som finns utanför skolan. Vad som händer i miljön utanför skolan. I utsatta områden där det pågår en strid om till exempel offentliga rummet mellan... Det allmänna och vanliga hederliga medborgare och framförallt på kvällarna mer kriminella gäng. Där kommer det också påverka. Vad upplever jag som kille jag har för framtidsmöjligheter? Vart kommer det gå? Vad upplever jag ger mig status och för den delen trygghet och vad gör det inte? Vilket beteende är det någonstans som främjas här? Så ja, det ska man ha in i analysen för då kan vi göra rätt insats. Men... Det är samtidigt så att är omgivningen är otrygg måste skolan vara trygg. Och där är det ju ja, resursfördelning, starka strukturer och starkt ledarskap som är möjligheten till det. Och som gör att vi också i tuffa områden idag kan se några av de skolorna som är väldigt trygga och duktiga på att arbeta med, med ledarskap och studier. Men det är när man lyckats med just det. Man har mer resurser än andra skolor. Man har ett starkare ledarskap bland alla vuxna som jobbar. Och särskilt från, från rektor med en tydlig prioritet på det. Och man ser inte en motsättning mellan att jobba med trygghet och och för goda resultat- som det ibland har varit den politiska debatten- utan man ser det ena som en förutsättning för det andra.
1: Mm. Hur, apropå staten då- och olika resurser- hur mycket tycker du att staten ska lägga sig i- vad som händer där ute? För det finns ju en del roper på- skolan ska bli statlig, förstatliga skolan. Andra tycker att staten ska lägga sig i- så lite som möjligt och så finns en massa där mitt emellan. Men hur, hur mycket tycker du-
0: Staten får aldrig abdikera från ansvaret för likvärdighet. Nej. Och det var det staten gjorde genom 90-talsreformerna. Uh, Leif Levin gjorde på min företrädesuppdrag en väldigt intressant vidräkning med 90-talsreformer. Steg för steg staten släppte att det måste föra staten som ansvar för likvärdighet går in när man ser att en, en skola brister och stödjer den lokala nivån i hur vi, man kommer vidare därifrån. Det räcker inte med inspektion att man stannar vid inspektion och kritik utan då måste man jobba tillsammans. Sen har det aldrig varit så att man haft en skola där... Man har suttit i Stockholm och beslutat precis var enskilda skolor ska ligga eller haft anställningsförhållanden till alla som jobbar i skolan. Det har alltid funnits en kommunal eller lokal nivå och en statlig nivå i alla de skolsystem som Sverige har känt. Problemet med 90-talet var att staten applikerade från likvärdigheten det ska vi inte göra igen. Därför ska vi ska ha ett ansvar för finansieringen som... Som vi kommer genom höstens budget, det är därför jag tycker att staten ska vara regionalt närvarande. Så det inte blir 200 skolor på olika avtal med som idag utan det blir de skolor som har behov av det som vi går in. Vi kan också regionalt göra kompetensförsörjningsplaner så att man undviker att kommuner hamnar i en situation där man bara konkurrerar om samma lärare utan istället bygger gemensam utveckling för den lärarkår som man har i regionen. Och man kan ha fått starkare samarbete mellan lärosäten och huvudmän på det sättet. Den regionala nivån för statens närvaro utreds ju nu och kommer också få slag här i, i vår.
1: Jag ska inte tjata Jonas Blaschus men jag ska ändå nämna honom. Han sa en sak när han var med i podden som eh, faktiskt har stannat i mitt huvud. Och han sa att eh, det går att bryta segregationen. Om man vill. Problemet är att man inte vill. Och med man syftade han på politikerna, tänker jag. Och nu har ju du nämnt en massa saker som är på gång- och som, som du och regeringen vill göra, och så vidare. Men det finns ju saker som man skulle kunna göra. Jonas Blachus till exempel är en förespråkare av lottning- om man tänker på att bryta. Där vill ju inte du, ni, testa det ens en gång. Varför inte när forskarna säger att det här skulle kunna vara- ett sätt att faktiskt göra någonting åt segregationen.
0: Men det var så tydligt när skolkommissionen kom med sitt slutbetänkande. Som var ett stort jobb som har gjorts av forskare och profession. Och som var ett heltäckande ansats. Att... Återbygga ett jämlikt skolsystem igen. Att den här frågan blev en symbolfråga som låste alla möjligheter att komma framåt. Och då var ju min slutsats. Låt oss plocka bort just den symbolfrågan från bordet. Se vad finns det för andra åtgärder som kan åstadkomma samma sak. Och det vi då fick in i remissrunden och som det finns en öppenhet att diskutera... Att man slopar möjlighet till köfri i skolor från att man är på BB och sätter någon slags åldersgräns eller fönster för när man gör en sån ansökan, att man har ett gemensamt antagningssystem till alla skolor, att man har möjligheter att ge förtur från vissa skolor till högstadieskolor som jag varit inne på så att man på samma högstadieskolor har elever från F-6-skolor från olika socioekonomiska områden villkor, att man... Titta på det som också Jonas Larkos diskuterat, alltså ett, ett skolval som mer liknar den, den flamländska och nederländska modellen där algoritmer kan påverka hur man gör om det är många som söker en och samma skola för att säkerställa att man får elever med olika bakom samma skola. Det kan ju ge minst samma resultat som just lottning. Och då tyckte jag att det var smartare att lyfta upp de sakerna på bordet än det här som det sen, som det plötsligt blev en politisk, politisk låsning i. Det som, och jag tror problemet mycket var kommunikativt. Folk gick och tänkte att de skulle kunna bli lottade till vilken skola som helst snarare än att man lottade på den skola när det var många som sökte en och samma skola.
1: Ja, jag kan hålla med om att när det kom så blev det, det blev en cirkus av det ja. hela och att allt annat försvann ja. lite. Men jag har ändå tänkt på, att för det var inte bara han utan det är väldigt många skolforskare som säger att det här skulle verkligen kunna göra någonting. Och det är mest en nyfikenhetsfråga. När det finns, man pratar väldigt ofta om att det är bra att ta forskarstödet ryggade när man presenterar förslag och så vidare. På vilken nivå man än pratar om. Och när det finns ett så starkt stöd från forskarvärlden som säger, varför inte testa det här? Att man inte ens retoriskt kan säga, ja men vi tycker också det här, det vore jättebra. Utan att, som jag uppfattar det, bara lägger sig platt.
0: Men alltså, även alla de här andra modellerna som jag nämner har ju forskningsstöd. Mm. Och skulle också bryta segregation, så det handlar ju om metodeval. Sen vet jag att det finns några av de här friskolorna som själva har konstaterat att de tycker att det är ett problem. Att de blivit en skola bara för de som är... Har tänkt på BB och ställa sig på kö och är födda tidigt på året och utestänger alltid från nyanlända till adopterade. Eller personer som flyttat för att ta ett jobb någon gång under småbarnsåren. Som själva diskuterar att prova lottning. Och lottning är ju inte som vi bedömer det förbjudet idag. Utan skollagen ställer krav på att antagningen ska vara transparent och rättvis. Så vill en friskola prova det så finns det ingenting som begränsar det idag. Och där har ju vi diskuterat att man skulle ställa större möjligheter på kommuner att kunna ställa krav på friskolor i sin kommun. Att antingen ha gemensamma antagningssystem, möjligen vissa olikheter. Det är klart att en, en skola med en väldigt tydlig pedagogisk inriktning behöver att det, är, att det är elever som vill gå på den skolan som gör det. Men att man ändå har gemensamma diskussioner om hur säkrar vi att vi bryter segregation. Jag har faktiskt själv varit med på ett möte i Nyköping. Med Nyköpings, där kommunen hade möten med Nyköpings friskolor för att få in dem i det man kallar för Nyköpingsmodellen för att bryta segregation. där det fanns det ett rätt stort intresse för det. Så vi är inte emot att man provar olika modeller inklusive den för, för antagning. Vi har bara konstaterat att för att få eh, modeller som blir av med dagens system som, som det normala. Då behöver vi förslag som får politisk majoritet. Och det tror jag att det finns. Så varför inte prova dem istället för den som visade sig vara politisk stöd.
1: Mm. Eh, sista frågan då. Då undrar jag vilka skolpolitiska områden som du ser är akut att åtgärda för att få en jämlik skola. Och vilka är realistiska att regeringen och alliansen faktiskt kommer överens om.
0: Jämlikhet är akut. Uh, där finns det som jag varit inne på flera delar där jag tror att vi kan komma överens. Jag tror, inte på stor, jag tror inte det finns förutsättningar för den stora presskonferensen där alla säger samma sak. Det finns för mycket ideologi och för lite vilja i det politiska samtalet generellt att göra det just nu. Ibland säger ju jag och andra att vi borde behandla. Skolpolitik mer som säkerhetspolitik. Problemet är att just nu behandlas ju inte säkerhetspolitik som säkerhetspolitik utan man bråkar ju om det också. Men däremot är vi i praktiken är överens om vilka åtgärder som kan göras. Det tror jag det finns förutsättningar för. Lärarbristen, och där upplever vi inte att det finns några stora konflikter utan det handlar helt enkelt om att jobba på. Den största anledningen till lärarbristen är att vi blir fler barn och det är fantastiskt. Väldigt många länder i EU som avundras oss för det. Men vi har inte utbildat lärare i samma takt. Så nu handlar det om att bygga ut lärarutbildningar säkert att fler vill gå på dem. Att fler lärare stannar och där har vi positiva siffror idag. Och att fler lärare som gjort annat återvänder. Där har vi också positiva siffror idag. Det är 40% fler lärare som återvänder efter att ha gjort något annat än vad det var för, för tre år sedan. Så det, det måste vi vara på. Och den tredje akuta delen det är tidigt stöd. Där vi vet att så mycket annat kan lösas om eleverna lämnar trean med bättre förutsättningar att ta sig an det lite svårare skola som kommer därefter än vad många elever gör idag. Och att vi tar tag i problem som egentligen varit identifierade innan för sent. Det här borde inte vara ideologiska problem men av någon anledning just nu så har vi ju en strid om att stärka lagen som ger rätt till särskilt stöd i grundkunskaperna i lågstadiet. Jag vill vinna den striden för jag tror att en sån lagskärpning skulle göra stor nytta.
1: Ja, jag hoppas verkligen att du gör det. Ja, det. Den är obegripligt. Ja, det är faktiskt obegripligt. Är, ja. Jag håller med.
0: Där, där har vi ju, men där jobbar vi på. Och jag, jag, jag kan förstå ideologiska strider men den är svår att förstå. Mm.
1: Och med de orden så får jag tacka dig så mycket. Gustav Fridolin, tack för att du var med. Och till alla lyssnare får jag säga att om ni har synpunkter eller kommentarer, frågor vad som helst efter den här intervjun så kan ni skriva på Facebook-sidan Jakten på jämlika skolan eller Instagram och Twitter där vi heter Jämlik skola. Tack igen.
0: Tack så mycket.